0: Goedemorgen lieve mensen en op welk tijdstip u ook deze uitzending bekijkt, maar ik wens u een hele goede dag, een gezegende dag en gezegend ook als u luistert naar deze preek. Het is goed om echt alle aandacht eraan te geven, alles opzij te zetten, want dit is het woord van God en God is daar om zelf tot u te spreken. God is een almachtige God, God is onze almachtige God. God is onze sterke God. En hij openbaart zichzelf juist als wij zwak zijn. Dan zien we hoe krachtig hij kan zijn. Als we ons zo sterk voelt, dan, dan hebben we die kracht niet nodig. En als die kracht dan toch tot ons komt, dan ervaren we het niet als die kracht. Omdat het wij zelf denken sterk genoeg te zijn. Maar God is een almachtig God en hij leeft in de eeuwigheid. En vandaag zult u Heel goed verstaan, als je dit woord goed beluistert, wat dat betekent. God leeft in de eeuwigheid. Deze wereld wordt beperkt en soms gevangen gehouden in de tijd. Alles moet op tijd gebeuren. Iedereen heeft een horloge en een klokje in huis en meerdere klokken om de tijd in de gaten te houden. Alles moet op tijd gebeuren. Maar God woont in de eeuwigheid. Dat houdt in, daar is geen tijd daar kent men geen seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen. God leeft in de eeuwigheid. En de eeuwigheid is dus zonder begin en zonder einde. En dat houdt zoveel meer in en dat zult u vandaag ook horen. En dus een, ik vind het zo wonderlijk om dat te mogen verstaan in mijn voorbereiding. En dat wil ik, wil ik met u delen. In dat verband wil ik lezen en beginnen met 1 Petrus 1, vers 18 tot en met 20. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze, nutteloze, niet veel betekende tekenende levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend, dat lam van God. Hij is wel van tevoren gekend door God zelf. Voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld. Maar in de laatste dagen geopenbaard omwille van u. We kunnen daar heel veel over praten... Maar het belangrijkste is dat wij verstaan dat het lam van God in de eeuwigheid al was geslacht. We zullen dat lezen dadelijk in openbaringen, staat het letterlijk zo geschreven. Maar we beginnen bij God de Vader. God heeft altijd bestaan en geleefd in de eeuwigheid. En van daaruit dat moet hij goed zich proberen te kunnen voorstellen, vanuit die eeuwigheid waar geen tijd, geen dag en nacht is, uh, geen tijden zijn, vanuit die positie in de hemel, het leven in de hemel, overziet hij alle tijden van de mens hier op aarde. En dat betekent dat hij het leven van elke mens overziet van het begin tot het einde. Elk moment ...in zijn leven. De Bijbel zegt zelfs dat hij de mens kent voor de grondlegging van, van de wereld. Voordat wij werden verwekt en werden geplaatst in onze moeders schoot. Dat zegt de Bijbel. En de Bijbel is de waarheid. En als wij dat geloven, dan zullen we het accepteren. En het is heel belangrijk bij deze boodschap... Zeker ook, en bij elke boodschap natuurlijk, maar ook bij deze boodschap heel belangrijk, dat wij geloven in wat God spreekt vandaag. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. En omdat Hij een onveranderlijke God is, zijn zijn kenmerken, de weg, de waarheid en het leven, ook onveranderlijk en ook geldend voor deze tijd. Halleluja. Vandaaruit kan Hij ook. Het menselijk leven individueel overzien. En hij houdt zoveel van de mens. Dat hij dat graag overziet. Dat hij daar overzicht op houdt. Halleluja. Opdat hij kan doen wat er nog gedaan moet worden voor ons. Halleluja. Daarom. Omdat God een eeuwige God is. Altijd was Hij er al. Daarom lezen we ook dat Hij ons ook heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Alles wat van de Vader komt, is eeuwigdurend. En daarom heel belangrijk voor u en voor mij als mens zijnde, in een wereld levend zonder echte liefde, zonder blijvende liefde, Belangrijk om dit te verstaan. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Dus ook op dit moment en ook voor morgen, overmorgen, tot in alle eeuwigheid, zijn liefde blijft bestaan. Hoe u over God ook denkt en hoe u daarom ook denkt over zijn liefde en misschien mindere gedachten heeft over zijn liefde ten aanzien van u misschien zelf, maar zijn liefde is eeuwigdurend, is stabiel is constant en gaat door daar waar onze liefde ophoudt of wat minder wordt door omstandigheden. Gods liefde gaat door omdat het een eeuwig durende liefde is. Dus zoals wij nu hebben gelezen, heeft God voor de schepping van de wereld al bepaald dat Jezus zijn Zoon bestemd heeft... Bepaald heeft dat hij de, het lam van God, het lam van God voor de mens. Niet ten behoeve van God of de hemel en andere wezens in de hemel, nee. Hij werd het lam van God bestemd door God de Vader om het lam te zijn voor, puur voor de mens. In de openbaringen 13 vers 8 staat dat heel duidelijk geschreven dat hij bestaat. Het lam van God al van de eeuwigheid af. En dat zeggen we dan zo, en, maar dat houdt in, hij was er altijd al, het lam van God. Hij was altijd het lam van God, niet alleen bestemd om het lam van God te worden, maar hij was altijd al geslacht in de eeuwigheid. Het staat in openbaringen 13, vers 8 dat hij geslacht is, het lam, geslacht is van de grondlegging van de wereld af. De aarde is eerder geschapen dan de mens. Dus duidelijk is Gods woord dat hij niet alleen voor de schepping van de aarde... bestemd was, Jezus, Gods Zoon, om het lam van God te zijn maar dat hij zelfs dat al was. Hij was al geslacht in Gods eeuwigheid. Hij was niet alleen bestemd in de hemel door zijn vader om het land van God eens te worden... door hem dan op een bepaald moment, na 4000 jaar na de schepping, te zenden aan deze aarde om geboren te worden als een kind... en daarna geslacht te worden als een lam... op God aan het kruis. Nee, we krijgen vandaag een dieper inzicht... helemaal vanuit het woord. Geen mensen verzinnen vanuit het woord. Dat hij in de hemel... in de eeuwigheid van God... al was geslacht. Het geslachte lam. En wat houdt dat geslachte lam... wat houdt... Het feit dat hij in de hemel, in de eeuwigheid van God al geslacht was. Dat alles al verbracht was in de eeuwigheid. Voor u en voor mij. We gaan er zo dikwijls van uit. En dat is niet een onwaarheid, gelukkig niet. Maar we gaan ervan uit. Vanaf het moment dat Jezus aan het kruis uitriep. Het is volbracht. Vanaf dat moment... Is alles volbracht. Vanaf dat moment kunnen we verlossing krijgen. Vanaf dat moment kunnen we genezing krijgen. Vanaf dat moment kunnen we gered worden. Maar hij was het lam van God. Staande als geslacht in de eeuwigheid. Dus nog voordat het kruis bestond. Voor de schepping van de mens. Halleluja. Hij was voor de, voor de mens geschapen, nog voordat de mens enige zonde had gedaan. God en zijn zoon Jezus Christus, in zijn zoon Jezus Christus, was altijd de mens voor, altijd eerder dan de mens. We horen ook zo vaak dat God de eerste stap heeft gedaan en de eerste stap doet in zijn liefde naar u toe. Maar dan verwacht hij ook dat wij stappen in zijn richting doen. Halleluja. En ook in dit beeld was God weer de eerste. Hij zorgde in zijn zoon als geslachtlam ervoor... dat redding al klaar stond in de eeuwigheid. Omdat het lam geslacht was... Stond, niet was, als geslacht stond in de eeuwigheid. Dus in de eeuwigheid staat alles klaar. Wat u nodig heeft, wat de mens nodig heeft. Ik herhaal, nog voor de eerste zonde in uw leven, wanneer was dat? Bewuste zonde. Stond redding al klaar in Gods eeuwigheid. En Gods eeuwigheid is veel uh, reëler dan alles om ons heen. Het is er. Alleen zien we het niet, maar het is er. En dat heeft alles te maken met geloof. Het is ook bereikbaar alleen door geloof. Het Lam is gezonde. Nee, het Lam van God. In hem als geslacht zijnde zorgde, was in hem, was er verlossing. In hem was er bevrijding nog voordat de eerste mens gebonden werd. Het land van God stond er als geslacht tot genezing nog voordat de eerste ziekte zich voordeed op aarde. Alles nog voor de zondeval en de gevolgen van de zondeval, want ook ziekte in de wereld, is een consequentie van de zondeval bij Adam en Eva. Dat wil dus het volgende zeggen. Voor God bestond het kruis, waar zijn zoon aan, uh, aan stierf, bestond het kruis al. Al lang voordat het hout voor het kruis er was. Lang voordat de boom opkwam waarvan het hout werd bestemd voor dat kruis op Golgotha. Lang daarvoor stond voor Gods aangezicht al het kruis van Jezus. Hij zag het kruis, God de Vader, God zag het kruis al waar zijn zoon als misdadiger aan zou hangen en sterven. Nog voordat de menselijke ogen dat zagen. Hij stierf daar en dat zag God, de Vader al in, de ee, in zijn eeuwigheid. Voor, als gevolg, zijn sterven van zijn zoon. Als gevolg van de misdaad van het liefhebben van de mens. Tussen aanhalingstekens een misdaad. Toen er nog geen enkele gedachte in een mens was opgekomen om misdadigers de doodstraf te geven door hen te hangen aan het kruis. Nog voor dat moment was het land van God al staande als geslacht voor de vader. Was de, zag God al het kruis voor zijn aangezicht. Halleluja. Halleluja. Nog voordat je bestem, bestond kende hij je naam. Hij zag je elk moment en kende elke traan. Halleluja. Nog voordat je bestond. Dat zingen we zo vaak, maar hoe vaak hebben wij daarbij stilgestaan? Nog voordat je bestond. Het is fijn om te zingen ervan dat hij je naam kent en dat jij je tranen ziet... Maar let goed, die eerste zin is het belangrijkste. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. En de naam is verbonden aan de persoon. Dus hij kende uw naam, maar hij kende ook de persoon die aan die naam verbonden is. U en mijn leven. Hij kende hij dus ons al, iedereen van, elk mens, nog voordat je bestond. Nog voordat wij zondigden stond vergeving al klaar in Jezus Christus als het land van God. Halleluja. Nog voordat de mens redding nodig wordt, nog voordat de mens reddeloos verloren dreigde te gaan, stond redding al klaar. Daar heeft God voor gezorgd. En dat bedoel ik met die eerste stap. Bij alles, God deed die eerste stap. Waarom? Omdat hij in ieder van ons zo lief heeft. Dat kunnen we niet voorstellen in een wereld, ik herhaal het, waar liefde zo betrekkelijk is. Zo afhankelijk van hoe je behandeld wordt. Hoe tot je gesproken wordt. Halleluja. Vanuit die liefde, vanuit Gods liefde, heeft hij alles klaargezet wat de mens in zijn leven nodig heeft. Alles. Alles. Halleluja. Nog voordat er in de wet van God werd vastgelegd dat de ziel die zondig, die zal sterven, nog voor dat moment had God al gezorgd voor redding. Het is niet zo dat God zijn verlossingsplan had klaargezet. De verlossing stond al klaar. Staat al eeuwen... Nee, niet. dat is nog beperkt qua tijd. In de eeuwigheid van God stond de redding... en staat de redding al klaar. Staat de verlossing al klaar? Voor het bestaan van de mensen op aarde. Hoe groot is onze God? En dat is ook heel belangrijk... En zeker ook, essentie van deze boodschap, dat we gaan zien, dieper gaan een inkijk krijgen in de grootheid van uw God, die u dient, die u volgt, waar u een kind van bent. Een kind van God, die leeft in de eeuwigheid, waar alles klaar staat. God zorgt al voor een uitweg, nog voordat de mens een uitweg nodig heeft. Nog voordat de mens te maken kreeg met zijn eerste probleem. En daarna elke, elk volgend probleem en elke volgende nood. God heeft reeds lang zijn oplossing klaarstaan. En ik zeg het met nadruk, zijn oplossing. Niet zoals wij bedenken dat het moet gaan tot een oplossing, tot een uitkomst. Zijn oplossing. En zijn oplossing is perfect. Soms lijkt dat niet perfect, niet op tijd, maar zijn oplossing is perfect. En dat is ook een, een iets waar je wat aan hebt als je gelooft in het woord van God. Halleluja. Dus wat er in ons leven nu, momenteel, daar waar u nu bent... Thuis, alleen, of met uw gezin, met uw kinderen, met uw man of vrouw. Daar in uw huis. Dat wat er in uw leven nu gaande is, in ons leven gaande is. Dank God ook voor mij. Halleluja. Gods oplossing en uitkomst is al eeuwen en eeuwen een feit. Een eeuwig feit. Nog voor de grondlegging van de wereld. ...in het geslachte lam van God. Halleluja. Omdat, de God, omdat God de wijsheid zelf is. En leeft boven de tijd. Dat moeten we goed vasthouden. Boven de tijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarom moeten wij hem die eer geven... Als de wijsheid zelf spreuken spreekt over de wijsheid zelf. Dat is God zelf. Is Hij ook uw wijsheid of heeft u een eigen wijsheid? Halleluja. Laat God zijn weg hebben in uw leven. Want Hij is wijzer dan u. En niet omgekeerd. Als lam van God stond Jezus Christus van eeuwigheid tot eeuwigheid al voor Gods troon. Als lam van God even dat beeld voor ogen houden. Als lam van God stond Jezus al als geslacht van eeuwigheid tot eeuwigheid voor Gods troon. Maar dan wij op aarde. Hoe kunnen wij dat bereiken, het lam van God bereiken? was onmogelijk. Voor de mens was het land van God... dat stond, klaar stond in de hemel, in de eeuwigheid van God... onbereikbaar. De mens van toen, maar ook van nu en de komende tijd... voor iedereen... onbereikbaar. Halleluja. Maar God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon zond, opdat niemand verloren zou gaan, die zou geloven in hem, maar het eeuwige leven zou hebben. God zond zijn zoon als het lam van God, in een zichtbare vorm, in een menselijk lichaam, opdat dat het lam van God in zijn verlossing, in zijn volbrachte werk, voor ieder mens bereikbaar zal gaan worden. Hij kon het lam van God, het lam ook in de hemel houden. En zeggen, nou, kijk maar hoe je dat, hoe je mijn zoon en zijn verlossing en zijn redding en zijn vergeving kunt bereiken. Dat moet je zelf maar uitzoeken, want je hebt ook je eigen weg gezocht. En je bent je eigen weg gegaan. Maar die liefde van God de Vader kon zijn Zoon, het land van God, niet voor zichzelf in de e eeuwigheid en in de hemel houden. En hij wilde dat bereikbaar maken voor ieder mens. Wie je ook bent, ook vandaag, hoe je ook voelt, hoe ver je ook van God voelt, God heeft zijn zoon, het land van God, voor jou bereikbaar gemaakt. En hij is daar bij jou. Zeg maar, ja heer, ik wil, ik wil komen. Hij is daar. En hij verlangt die reactie van jou te krijgen, van u te krijgen. Ook al ben je een doorgewinterde christen. Kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Halleluja, alles staat klaar, maar God maakt het effectief voor ons op de geschikte tijd. Geschikt, de meest geschikte tijd voor ons leven. God kent ons door en door en daarom weet Hij alleen veel beter dan wijzelf wat de meest geschikte tijd is voor God om in te grijpen. Om te komen met de verlossing door het Lam van God zijn Zoon. Dat is ook een kwestie van geloven. Aannemen, Geloof is aannemen. Hoe moeilijk het soms ook is. Maar de brug naar God toe en alles wat hij klaar is, is geloof. En geloof komt door het horen naar het woord van God ook vandaag. Alles staat klaar. Maar God maakt het bereikt zijn doel op zijn tijd. Omdat niet de mens, maar hij, God, als de enige God, de eeuwige tijden overzien kan. Hij kan zien wat er morgen met u gebeurt. Hij kan zien wat er over tien jaar met u gebeurt. Halleluja. Als we alles, onze tijden, in zijn handen geven... Weet u wat dan gebeurt? Je eigen verantwoordelijkheid, ook in het werk van God, die neemt Hij van je over. En wie kan het beste uw leven en wat u doet voor God besturen? Dan God zelf, de herder, de goede herder. Allee, vertrouwt u Hem, dan eert u Hem door te zeggen, ik geef het over aan u. Vertrouwt u Hem... Ook als u kijkt naar de wereld om u heen, hoe het eruit ziet, hoe het zit met COVID-19, vertrouwt u hem? Eén van de dingen in deze periode van COVID-19 is zeker wel dat kinderen gods moeten leren God volledig te vertrouwen. Halleluja. Maar ook in uw eigen problemen, vertrouwt u hem, dan bent u rustig. Het kan niet zijn dat we zeggen, ik vertrouw de Heer en u bent op momenten onrustig. Vraag naar 100% vertrouwen op God. Moet ik ook, maar ik wil het wel leren. En ik zeg, Heer, ik ben degene die u niet altijd in alles vertrouwt. God is betrouwbaar, maar vertrouwen op God is heel wat anders. Wat speelt er af in uw leven? Vertrouwt u hem daarvoor? Covid-19, uw probleem, andere problemen. Hoe lang zal dit nog duren? Vertrouwt u hem? Soms te lang naar onze begrippen, maar onze tijden zijn in Gods hand. Elk tijdstip, elk moment van ons leven in, is in Gods hand. Maar hoe komt het in Gods hand, onze tijden? Door het los te laten en te leggen in zijn hand. Dan pas kunnen we zeggen, mijn tijden zijn in uw hand niet eerder. Want dan zijn we niet eerlijk, als wij onze tijden van welke aard dan maar ook, nog vasthouden, willen besturen, willen regelen. En u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Als we dat zelf in ons hand willen houden, en we soms over onze toeren raken als het tussen onze vingers wegglipt, dat, de situatie en hoe het gaat, dan kunnen we niet zeggen, mijn tijden zijn in uw hand. Zolang wij dat zelf, de tijden van ons leven in onze handen willen houden, dragen wij zelf de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt in ons leven. Maar als we kunnen zeggen, we geven het over en zeggen, mijn tijden zijn in uw hand, dan neemt Hij de verantwoordelijkheid over. En dan kunnen we rustig zijn. Want Hij is de almachtige God, de schepper van hemel en aarde. En Hij kent mijn leven. Door en door. God is groot. Hoe zit het dan met alle momenten in ons leven die wij verkeerd hebben doorgebracht en alle gevolgen van verkeerde beslissingen en keuzes. Hoe zit het daar dan mee? Buiten God om, gekozen, onze eigen inzichten. dan is het in uw handen. En ik herhaal, dan is het alles wat in uw handen is, uw verantwoordelijkheid. Maar als u zegt, Heer, en dat is, doet u zeggen, Heer, vergeef mij. Ik beleid het voor u. Al die verkeerde momenten. Dat is het geven aan God van onze tijden. En dan neemt Hij de verantwoordelijkheid over, zoals ik al eerder gezegd heb. Dan is het zijn verantwoordelijkheid. En wie kan het beste de verantwoordelijkheid van ons leven dragen dan de almachtige God? Halleluja. Dat geeft je zo'n rust. Want elk minpunt in ons leven maakt het tot een pluspunt. Als we maar eerlijk zijn en alles aan hem overdragen in zijn handen. Halleluja. Hoe groter onze misstappen. Hoe groter onze levensfouten, hoe groter zijn genade. Want mijn genade, zegt God, is voor u genoeg. Hoe groot is God. De enige God die leeft, die lief heeft. En die daadwerkelijk bij ons kan zijn. Denkt u vanuit dit perspectief niet... Dat God ook de pandemie van vandaag aan heeft zien komen in zijn wijsheid. Maar daarom ook niet allang een einde heeft bepaald in zijn eeuwigheid voor het, van deze pandemie. Hij houdt alles in zijn hand, immers. Dat geeft je in ieder geval rust. Vertrouwen geeft rust. Maar welk leerproces, en daar gaat het ook om, dat is heel belangrijk, voor elk probleem, elke problematische tijd in uw leven, welk leerproces moeten wij niet eerst doorlopen volgens Gods bedoeling, de meester, voordat hij aan alles een wending kan geven. Leer mij uw weg, o oh Heer. Halleluja. Ook door deze tijd van pandemie heen en alle problemen in mijn leven. Die misschien wel groter zijn dan de pandemie. Voor uw gevoel en voor, naar uw ervaring. Dat kan. Leer mij uw weg hierin. Halleluja. Voordat God ons brengt bij zijn uitkomst, bij zijn verlossing, moeten we eerst dingen... Aanleren, wil God eerst dingen ons aanleren en afleren. Met alle liefde en geduld, dank God voor het geduld dat voor mij ook steeds groter wordt voor mijn ogen. Voor mijn eigen leven. Halleluja. Hij wil dat ons leren, hij wil ons afleren. Aanleren. Eerst misschien... Iets van God je eigen maken. Een deel van je levenswandel maken. Een deel van je gedachten maken. Misschien moet je eerst de gedachten van God verstaan. Zodat hij die kan overzetten op jouw gedachten. Want de gedachte beheerst wat je doet met je lichaam, met je leven. De een... Wil God eerst leren bidden. De ander eerst leren volharden. In de nood waarin u zit, waarin wij kunnen zitten. Eerst leren bidden, leren volhardend te bidden. Bidden is heel belangrijk, lieve mensen. Versta dat goed, verslap niet in uw gebeden. En kom, als dat zo wel het geval is in u, kom nu bij het horen van dit woord tot God. En beleid het, vergeef ons Heer. Vernieuw de gebedsdrang in mijn leven. Gemeente van Christus. Leer bidden. Juist nu. Ga door. En pas als wij aan het einde van dat leerproces zijn. Dat wat God nodig acht dat wij moeten leren. Hij is onze leermeester. Dan baant hij de weg voor zijn uitkomst. Voor zijn uitkomst. De uitkomst. Die al klaar staat. Nog voordat het probleem ontstond. Nog voordat de spanning in uw leven ontstond. Stond de uitkomst al klaar. En de vrijmaking van die spanning al klaar. God kan omstandigheden veranderen. Maar God wil ook vaak ons leren. Door onder ongewijzigde omstandigheden. Toch niet gespannen te zijn. Dat is ook een leerproces. Rustig. Want mijn tijden zijn in uw hand. Halleluja. Dat alles heeft te maken met onze eeuwige God. Met onze God die leeft in eeuwigheid. Die leeft dus boven de menselijke tijd. En van daaruit, van die positie van zijn troon, oefent hij zijn alwijsheid uit. Op het leven gericht. Van ieder mens die daarvoor openstaat. Laat God zijn werk doen. En probeer het niet zelf te doen. De mens heeft zeer begrensde wijsheid. De meest intelligente persoon in deze wereld heeft een beperkte wijsheid. Als je dat vergelijkt met Gods wijsheid. De wijsheid van God. wordt in de laatste dagen, zegt Gods woord, tot dwaasheid gemaakt. Mensen, onbekeerde, ongelovige mensen, vinden dat dwaas. Wat kinderen Gods doen, wat, waarin kinderen van God geloven, is dwaas. Is niet realistisch. De wijsheid van God wordt door de mens in de laatste dagen uitgemaakt voor dwaasheid. Waar God in de komende tijd zal bewijzen. Ik geloof daarin, en dat, ik geloof daarin dat de tijd ook voor de deur staat, dat God zijn wijsheid openbaar zal maken. Dat God zijn grootheid openbaar zal maken. De wereld is in chaos en niemand weet hoe en wat. In vele opzichten. Maar dan in die chaos zal God zichzelf openbaren. Hoe? Door de kerk van Christus. En die positie, die verantwoordelijkheid moeten wij op ons nemen. U leeft in de wereld met een bestemming. De bestemming is niet alleen de hemel, dat is onze eindbestemming. Maar u bent geschapen om zijn grootheid openbaar te maken. Halleluja. En ik geloof dat er in deze tijd, en ik bid Heer, maak mij daar een deel van. Door uw werk, de werk, het werk van uw geest in mij, maak mij een deel van hen die de oogst binnenhaalt. Die de grootheid van God eerst openbaar heeft gemaakt. Zodat de mensen zullen verlangen naar God. Want er zijn zat mensen, ongelovigen, die juist in deze tijd zoeken naar hou vast, naar zekerheid, naar God. Wie zal hun de weg wijzen als wij het niet zijn die die weg kennen? Dat is onze verantwoordelijkheid. God stelt ons verantwoordelijk voor de hele wereld om ons heen. Ja, ook voor uw kinderen die nog niet bekeerd zijn. God stelt uw vader, moeder... Daarvoor verantwoordelijk. Voor je kinderen. Maar begin dan bij uzelf. En vraag. Geef mij mijn eerste liefde terug. Voor u. Dat ik zo enthousiast was voor God. Dat ik verlangde naar gebed. Verlangde naar Gods woord. Verlangde naar de diensten. Het gaat er niet om. Of wij nu wel of geen dienst. Hebben. Het gaat erom om het verlangen. Halleluja. In ons hart. Halleluja. Maar er komt een dag dat ieder mens zal moeten erkennen dat God de enige God is. Dat Gods wijsheid boven alles staat. En ik geloof dat God die chaos in deze wereld toelaat op dat zijn grootheid meer uit de verf zal kunnen komen. Als alles goed gaat. Vrede en alles goed geregeld. Dan zien de mensen Gods grootheid niet. Die grootheid bestaat altijd natuurlijk. Maar dan zien ze. Dan zoeken ze er niet, niet naar. En dan zien ze dat ook niet. Ze hebben er geen behoefte aan. Maar nu wel in deze tijd. Halleluja. Geef wij een zoekend hart Heer. Zoals u zocht naar mij. God zal zijn trouw bewijzen en zijn grootheid. Ook aan zijn kerk, ook aan zijn gemeente. Zijn grootheid en zijn trouwe liefde aan zijn gemeente. Hij gaat het bewijzen. Halleluja. Maar dat betekent niet dat wij op onze lauren moeten gaan rusten en maar moeten afwachten. Wij moeten ook in actie komen. Halleluja. 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 Hij is altijd groter. Vrees niet. God is altijd groter. Halleluja. Wie is uw God? Wie is mijn God? Halleluja. Dat, we, dat wat wij vandaag en ooit eerder hebben gehoord over de grootheid van God, is nog maar heel klein. Heel klein. Wat wij weten, wat wij ervaren hebben, wat wij kennen van de grootheid van God, is heel klein. Ten opzichte van de werkelijke grootheid van uw en mijn God. Wilt u dat niet weten? Wilt u dat niet ervaren? Halleluja. Honger naar de grootheid van God in uw leven. Halleluja. Ik wil eindigen met wat geschreven staat in Jesaja 53. Dat hoofdstuk kent u allemaal. Over het lijden van Christus. Een vooruitzegging, een profetie. Ja, dat was ook een profetie, natuurlijk. Hij had geen, aan, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid staat er geschreven. Hij was, hij was een man van smarte. Hij was bekend met ziekte. Dat was Jezus, een voorzegging, tuurlijk. Zeker weten. Maar ik geloof dat toen Jesaja op dit punt kwam... Dat hij dit ervaarde, was hij opgetrokken door Gods geest in Gods eeuwigheid. Daar waar het lam al stond als geslacht en hij zag het lam dat daar stond als geslacht. Hij zag het, terwijl hij zelf op aarde leefde nog jaren voordat het kruis van Jezus werd opgericht. Maar hij werd opgetrokken door Gods geest en hij zag. En daarom kon hij neerschrijven, kon hij later neerschrijven, maar geïnspireerd door Gods geest. Wat we lezen in Jezaja 53. Ik wil dat met u lezen. Niet het hele hoofdstuk. Maar Jezaja 53, vers 1 tot en met 6. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalt of glorie, heerlijkheid had hij niet. We spreken over het lam van God in de eeuwigheid. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smart, hij zag het. Een man van smart, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, niet de eer gegeven. Voorwaar. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ook de ziekte waar u nu mee zit, op uw bank, in bed. De genezing staat al klaar. We moeten alleen onze armen van geloof uitstrekken naar Gods eeuwigheid. Zoals Jesaja dat zag. Ons leed, welk leed draagt u met u mee? Heeft hij gedragen, halleluja. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen, van u van mij, verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, kwijtschelding van schuld. Was op hem, door hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dat komt nu via de scherm van uw televisie misschien, via de scherm van uw telefoon of iPad of een ander social media. Komt Gods genezing vanuit Gods woord naar u toe en ervaar het, halleluja. Zeg jij, ik geloof, want genezing van God vindt niet alleen plaats in de kerk, in de diensten, maar daar waar God is en daar waar u bent. Halleluja, het, halleluja. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Halleluja. Halleluja. Jesaja zag dat aangrijpend beeld van Jezus, Gods Zoon. Het lam geslacht voor Gods troon in Gods eeuwigheid. Nog voordat er sprake was van enige zonde en ziekte, was Hij het lam van God. God is groot. Hij zag dat het lam zijn mond niet opendeed. Maar hij was stil. Hij gaf geen weerwoord. Hij was stil. Het lam werd zo ter slachting geleid. Dat zag Isaiah. Het lam geslacht. Daarom hebben we alle reden, aan het eind van deze boodschap en uitzending, God te danken. Halleluja. God te danken. Heb aandacht. Laat u niet afleiden van de blik op het lam van God daar bij u thuis nu. Halleluja. Oh, we hebben meer geloven dat God door de uitzendingen zijn kracht zal openbaren in de huizen, bij de mensen die dat nodig hebben en iedereen heeft God nodig. Er moeten veel meer wonderen gebeuren. Door de uitzendingen van Gods woord. In de huizen, bij de eenzame mensen, bij de zieke mensen. God is overal. Halleluja. Het lam is Jezus. Mijn Jezus. Uw Jezus. Reeds geslacht voor de grondlegging van de wereld. Laat dat goed tot u doorheen. Toen al. Het is soms niet met ons verstand te begrijpen. Geslacht voor de grondlegging der wereld. Hoe groot is God? Hoe groot is onze God? Groter dan wij kennen, dan wij weten, dan wij geloven. Maar laat mogen uw geloof door dit woord versterkt worden. In de grootheid en de almacht van God voor u en ook voor de gemeente. God zegen u allen in het land van God.